0: 远瞧忽忽悠悠，近瞧飘飘摇摇，不是葫芦不是瓢，原来是和尚洗澡。这是四句定场诗，下边呢就说我这段单口相声叫《君臣斗》，说这个段相声是什么时候的事儿呢？是清朝乾隆年间的事情，就是乾隆皇帝的事有一天，乾隆皇帝。在他的养心殿休息，一边喝着茶，他忽然间抬头这么一看，他是挂着一块匾，这块匾上呢有四个大字，写的是“雅乐和平”。这个乾隆这个人呢，写字写得好，而且他懂字，那么他这个人呢，而且爱写，是走到哪儿写的哪儿。那么当地的官吏呢，就给他树碑立传，所以后人就管这种办法呢叫做乾隆遗风。那么乾隆既然看出这四个字写的好了，他们得要看一看，那么是谁写的？一看这个下款写着两个字是严嵩，这个严嵩呢是明朝人，虽然写的好，但是这个人已经不在了。于是他就想了。既然前朝有写好字的，难道说我朝就没有超过严嵩的人了吗？那么想到这儿，于是他下了一道旨意，让翰林院的翰林每人写三行大字，朕当龙目预览。这龙目预览什么意思呢？就是说我要瞧瞧。他传旨，谁敢不写呀？第二天，这翰林们把这个大字递上来了。乾隆打开，他们一瞧，挨着个看都不错，但是跟严嵩比可比不了，因为什么呢？没他的份儿大。一想没有怎么办呢？再找吧，又传一道旨意，让满朝文武每人写三行大字，朕当龙目玉兰。这回递上来了，乾隆挨着个儿瞧，选来选去，发现了有两个人。虽不能说呀，比严嵩写的好，起码可以说跟他们并肩了。这两个人都是谁呢？一个是汉官，此人是姓刘名雍，字石安，他的官衔是文华殿大学士、吏部尚书、左都御史兼东察院总监。另一个人呢是奇官。此人是姓何名申，字世龙。他的官衔是武英殿大学士、兵部尚书、步军统领兼九门提督。这俩人官儿都够大的。这个两人写的都好，好可是好，这是麻辣良香各有所长。这个刘墉写这个字呢，叫做藏锋笔。什么叫藏锋笔呀、啊？比如说吧，写这个一字他团着尖下笔。一拉，倒是一蹲，往回一带，这叫两头有富裕，苍劲有力。那么这个和珅的字呢，跟他不一样，和珅的字写的玲珑，就是秀气。您猛这么一看，就跟女人写的一样。那么既然找到了，乾隆下了一道旨意，下午四点钟在御书房要召见这两个人。这两人一听到皇上传旨了，哪敢不来呀？到了下午四点，按时进宫，见了乾隆，先行君臣大礼，次坐才敢坐，次茶才敢喝。乾隆一乐，和珅，照，奴才在。说他怎么称奴才呀、啊？这是满清时候的这个规矩，这个旗官称奴才，汉官称臣。那么为什么这个乾隆先叫和珅呢？这有个原因，因为这个和珅呢是宠臣，而且这个人呢跟这个乾隆两个人有亲戚关系，因为和珅的夫人跟这个乾隆的西公是亲姐儿俩，所以他们两人是一代挑。而且呢，这个人是宠臣，所以呢，这个乾隆先叫他和珅。啊，奴才在。你闲暇无事，在你的私底都作何消遣呢、啊？这说白了就是说呀，没事在家，你竟干什么玩儿呢？但是皇上不能这么说，皇上这么说呢，那多丢份呢。和珅这个人善于钻营，专能投其所好。他一琢磨，这两天皇上让大伙写字，而且他也知道他跟刘墉字都写得好。那么今天把这两个人召见，看来跟字有关系。马上就说：“这奴才没事闲暇无事，在家我竟练字乾隆一听，心里高兴：“哼，难得你公务繁忙，还有时间练字，嗯，难得。”刘墉，呃，臣在。呃，你闲暇无事，在你的私底作何消遣呢？呃，这，臣没事净睡觉呢。乾、啊、隆一听，他不捅娄子啊，净睡觉呢。那么你为什么不练练字呢？这，臣这字甭练了，行了。嗯、啊，乾隆<笑>不爱听啊。刘墉，你这个字练到什么程度算行了呢？其实这好说呀，是吧？说真草隶篆，我都能写。欧柳颜赵苏黄米蔡，我都能模仿，这不都是谱吗？他不往谱上说，他诚心气着皇上，怎么？他跟你皇上论个儿？呃，万岁，呃，那就得看您让臣写大字还是写小字了。哦，那么你要写大字呢？着，你要让臣写大字，北京城内城方圆四十里，我能写一个字儿。皇上一听这话悬了，有心让他写一个，一想不行，回头让我给找笔去，我哪儿给找去？哦，那你要写小字呢？这，万次要让臣写小字，一个文字脑袋上我能写四十七个。乾隆<笑>一听这话更悬了，有心让他写一个，一想不行，回头让我给他抄文字去。你说我这么大的皇上能满世抄文字去吗？即使我真给他抄一文字，他拿起笔来点吧点吧，让我瞧我也瞧不出来呀、啊，是不是啊？这皇上也不逮着苦子。呃，这样吧，我这儿啊有一寸长五分宽有一个纸条，你们两个人谁要能写一万字，看见没有？乾隆这大拇指上戴着一个扳指，这个扳指真好啊，真脆真绿。这名字叫子母鹿，看见没有？你们谁要能写，我这扳指儿就赏他戴了。和珅，你怎么样？和珅一琢磨，一寸长五分宽，写一万字，甭说一万字，一万点我也点不了。呃、这，呃，奴才无能。哦，刘墉，你怎么样？呃，这，呃，臣能写。听明白了吗？一寸长五分宽，写一万字。表、呃，呃，臣能写。好，给他裁纸。御前太监过来了，裁好了纸，研好了墨，掭饱了笔，递过来。刘墉拿起来就写。说他真写一万个字吗？他也没这能耐。怎么着？他善于动脑子，他有办法。他提起笔来呀，就在这个纸条上写了十二个字。是一而十，十而百，百而千，千而万。他用四句三字经把这一万字给包圆了、嗯。写完了以后，双手一托，臣刘墉交旨。哼，乾隆这个高兴。哎呀，这个刘墉真是奇才呀！一万字这么会儿就写完了。等接过来那一瞧，差点把鼻子气歪了。哦，感情四句三字经啊！有心说不够，一想不行，回头他跟我算，一而十，十而百，百而千，千而万,万。我这么大的皇上连三字经都没练过，这自个儿没理呀、啊，得，认倒霉吧。一伸手，由这个大拇指上，砰，就把这扳指拿下来了。刘英手你这儿呢？<笑>说怎么这模样？他心疼啊！那么好的一班这四季三四金就给绕着过去了。刘墉一瞧，坏了！皇上怒，这皇上怒了，这可了不得！努嘴发，瞪眼杀呀！他那班人接过柳子，你带，他说了：“朕这东西你敢带，你有欺君之罪，杀了，活不了。”说：“我不要，我赏赐你的东西你不要，你为抗旨不尊，也活不了。”那怎么办呢？这个刘墉有主意，他也不说要，他也不说不要，他说：“哼，臣刘墉有罪。”乾隆说：“你有什么罪啊？”这万岁的东西，臣要要，臣有欺君之罪。那这么一说，你不要这臣要不要为抗旨不尊。皇上一听这话，全让给一人说了。<笑>那么依你之见呢？刘墉心说：“依我之见，就好办了。”呃，依臣之见呢，我把这个扳指儿请到家去，供到祖宗龛里头就行了。乾隆一听，供到祖宗龛里，我这扳指儿也完了。<笑>哎，好好好，拿走吧。刘墉赶紧磕头谢恩，双手接过来，放在这个茶几上了。这个乾隆心里别扭。哎呀，这个刘墉啊，这家伙太王道了。他想到这儿呢，他桌子上有笔墨纸砚，拿起笔来，在这纸上就写了一个“王”字，就说：“刘墉这人太王道了。”刘墉一眼看见了，他不得这苦子，万塞，你写这个“王”字是取其何意呢？乾隆没法说呀，说我这班事归你了，我心疼，你这人太王道了，这皇上不能这么说呀。这个乾隆这个人呢，很有学问。也很聪明，他一乐，呃，刘墉，你看这个“王”字啊，这是一个对子上联如果你要能对得上来，朕还有赏赐，请万岁出题。说你看，国乱民仇，王不出头谁为主？就这、是“王”字不出头啊，他不念主，这是一语双关。臣对天寒地冷，水未点怎成冰？就是“水”字儿没有这一点儿，它不念冰，所以这也是一语双关。乾隆原来想把他难住，不但没难住，让他对上来了，感觉脸上发烧，浑身发燥。当时一伸手一解扭扣，就把这黄马褂脱下来了。乾隆这黄马褂可太好了，黄云缎子，八团龙五爪，刘墉。马褂赏给你穿了，不要供上，你穿上，我不怪罪你。刘墉赶紧磕头谢恩，把黄马褂接过来，把它穿好了，往这一坐，一系这个纽襻像你系纽襻儿就得了。他一边系纽襻一边瞧合身，心里说：“你看，咱俩一块来的，他那扳指归我了，呵呵黄马褂我也穿上了。呵呵”你什么没得着？你不灵吧。这和珅这气大了。你得东西，你瞧我干什么呀？乾隆又说：“我还有对子，你再对。”好，请万岁出题。乾隆说：“再对，水上冻冰，冰积雪；臣对空中腾雾，雾成云。”好，大家，袄归你。再对。空中腾雾雾腾云，云开见日。臣对水上冻冰冰积雪，雪上加霜。好，小贾儿归你。这个刘墉坐在儿，越想越可乐。这衣裳没有这么穿的，怎么大件的穿在里头，小件穿在外头，越穿越紧身，全箍在身上了。再对，炖斧击冰，冰粉碎。这就是夺钝的斧子，要是砸冰也能把这冰给砸碎了。陈队，快刀劈水，水难开；夺快刀劈水，甭说劈开，连个印儿也没有。好，旱摊归你。<笑>这时候皇上可就光膀子了啊！<笑>刘墉再对，冰凉酒一点两点三点这个对子可太绝了。为什么呢？这个“冰”字呢，是“水”字加一点儿。这“凉”字呢是“晶”字加两点儿，这“酒”字呢是“有字加三点儿，所以是冰凉酒一点两点三点儿。如果这个下联你要对四点五点六点儿，这就重复了，这就不新鲜了，所以这叫绝对儿。快对，臣对丁香花百头千头万头。这个“丁”字呢是“百”字头，这个“香”字呢是“千”字头，这“花”字呢是反写的“万”字头。所以冰凉酒一点两点三点，对丁香花百头千头万头，乾隆说真好，真好可是真好，朕这条裤子可不能给你了。刘墉一看呐，差不多了，把皇上给扒得剩一条裤子了，干脆我见好就收吧，臣刘墉告退、啊，好你下去吧。刘墉带着这些东西回府了。乾隆回头一看，就和珅呢，这脑袋跟茄子似的，怎么呆若木鸡，都木到那儿了？为什么呀？他害臊啊！他跟刘墉两人的官儿一边大，而且一样进的宫，人家得了那么些东西，自己什么都没得着，他臊得很。乾隆一看呢，明白了，于是当时提起笔来，就在纸上写了六句话。就叫他和珅，这奴才在。呃，我这儿有个灯谜，你拿去看一看。如果你能猜得出来，朕必有赏赐。乾隆什么意思呢？就是啊，写一个简单的灯谜让他猜一猜，能够猜着呢，我赏给他点东西，给他转转面子。和珅接过来这么一瞧，写了六句话，是什么在高？什么在低？什么在东？什么在西？什么瘦？什么肥？琢磨了半天，猜不出来。这回主子的话，奴才破解不开。哦，这样吧，你把它拿回去，啊，回去好好琢磨琢磨。明日早朝回奏，这就给他留一个余地。和珅赶紧叩头谢恩。离开了皇宫，回到自己的私宅，吃完了晚饭，把这条拿出来，还琢磨什么在高，什么在低，什么在东，什么在西，什么瘦，什么肥，还是琢磨不出来。马上让他管事的何喜，何喜去把这几位师爷给我请来。他府里头养着不少师爷，都挺有学问。这些位一听说叫他们，能不来吗？赶紧就来了。见着大人，先给大人请安。中堂，您叫没有事儿吗？哎，各位请坐，请坐，请坐。今天下午，万岁赐过我一条上谕，让我明日早朝回奏。我实在破解不开，请你们几位先生给帮帮忙。那您给我们看看吧。这些位接过来，挨着位传着，这么一看，都摇头。呃，回中堂的话。呃，我们才疏学浅，实在是破解不开。哎呀，你们各位这么大的学问，就这么六句话，你们都破解不开。其中有一位年长的就说了：“呃，回中堂的话，据我看呢、啊，这六句话不是什么朝政大事，我看是市井风俗，有点土言土语的，这个我们破解不开。那不行啊。”万岁，让我明日早朝回奏啊、哦！那我怎么办呢？说这样，我们给您推荐一个人，他能够破解的开。哦，你说谁呀？呃，刘墉。和珅说：“这、这、这、这可不行，别人都能找，唯独刘墉，我可不能求他。”呃，为什么呢？因为今天下午啊，我们同时进的宫，他得了不少的礼品。我呢，什么都没得着。我要再一求他，你说我多栽跟头？啊？那位一乐，中堂，您可错了，因为您去求刘中堂，万岁不知道。啊。明日早朝是您回奏啊，万岁也不知道是您找的刘中堂啊。要赏赐，不就赏赐您吗、啊？嗯。和珅一听有理，啊，和喜，啊，伺候中堂。我问问你，你知道刘中堂喜欢什么呀？好、啊，这我可知道。我跟他两个管家张成、刘安非常的熟，他常说刘中堂喜欢四样，哦，都是什么呀？爱喝好烧酒，爱吃烧羊肉，爱抽好关东烟，爱喝好茶叶。好，到账房领二十两银子，呃，去给我买去，捡好的挑，回头我要过目。和喜领了银子，吴大工夫把东西买回来。和珅一看不错，都是上等的，拿我一张片子，拿一个礼单，去给刘中堂送去，啊，我听你的回话。和喜坐着车送走了，吴大工夫回来了，回中堂，呃，刘中堂收收下了，呃，给您道谢，而且给您送一个谢帖来，好传教。他一说传教，当时教父把八抬大轿抬出来，和珅坐着八抬大轿就奔了刘中堂府了。到了门口，何喜一喊：“哎呀！”里头张成、刘安出来了，一瞅，哦，何管家，什么事儿？我们中堂拜客，您给回一下吧。张成、刘安赶紧跑进来，跟刘墉这一回，刘墉是降阶相迎，见着何中堂一抱拳：“哎呀，何中堂。”我谢谢您的烧羊肉，您还想着我呢，啊，呃，不成心意，哎，往里请。于是两个人携手揽腕就进了书房了。和珅一进这书房啊，呵，一瞅这书房里是烟气腾腾啊，说呛脑子，怎么回事啊？这个刘墉啊，接到和珅送来的吃的喝的，是连吃带喝，抽着关东烟，喝着烧酒，就着烧羊肉。他一人是自斟自饮，随着屋子跟走火车似的。和珅进来了，呃，赶紧给何中堂看个座把座看过来，两个人对坐，一边喝着就一边聊着。刘墉就问，呃，何中堂，您贺爷之间来到我的私宅，一定有事儿吧？哈，呃，刘中堂，不瞒您说，您走了以后啊，主子赐给我一条上谕。让我明日早朝回奏，我一时破解不开，您能不能给我帮帮忙啊？啊，好，嗯，你拿来我看看吧。刘墉拿过来这么一瞧，什么在高，什么在低，什么在东，什么在西，什么瘦，什么肥，他办得了，办不了，办得了。可是今天刘墉可办不了了，为什么？他喝多了，啊，脑子晕了，他接过这么一瞧。何中堂，就这么点小事儿，你都破解不开？何珅心说多新鲜呢！我三分破解得开，挺好的烧羊肉，凭什么往你这送啊？我还会吃呢，啊、实在是我是才疏学浅，哎，这也不怪你，因为这几条啊，不是什么朝政大事，这是菜园子的事儿。何珅暗身大折，哼！要说刘墉真有学问。连菜园子事儿都知道，了哦，呃，那我得问问您，您说这个什么在高啊？黄瓜在高啊？你看这黄瓜得搭架呀，它往上爬呀，它一边爬着一边是接黄瓜呀，是不是？如果没有架的话，一下雨那黄瓜全烂了，所以黄瓜在高。哦，那什么在低呀、啊？茄子在低呀、啊？你看那大海茄，那秧儿才这么高，接这么大根茄子，茄子在低。那什么在东啊？冬瓜、啊、在东啊。那什么在西啊？西瓜在西啊。嗯、呃，那什么瘦啊？这刘墉没谱了，没谱怎么办呢？跟桌子上学嘛，拿筷子夹起块羊腱子来，瞧见没有？这个就瘦。<笑>和珅一说，哦，这你说羊腱子瘦对。这个羊腱子呀，比那个里脊都瘦。哎，那什么肥呢？呵、啊，哎呀，何中堂，有的瘦的，你找肥的呀？这和珅这么一动学了，一瞅有一块羊尾巴油加起来了。哎，刘中堂，莫非是羊尾巴油肥？啊，对对对对对对对，呃，你很聪明。呃、哎，那我跟您告假了。好，我也不留您了。呃，您歇着吧。刘墉把和珅送到门口，两个人拱手告别。哈，和中呢？明儿以后有那烧羊肉，您多给我送点儿。取笑了，您回去歇歇。和珅回府了。和珅高兴的，一宿没睡着。应该四点钟上朝啊，他三点钟就起来了，就上朝了。这个刘墉呢，也没睡好。怎么呢？这个酒喝多了，他叫渴。左起了一回，又起了一回。三点半他起来了，漱完口，洗完了脸，喝着茶，吃着点心，他就琢磨：昨儿晚上上来人了，谁来了？何中堂来了，干嘛来了？万岁赐他六条上谕，都什么呀？什么在高，什么在低，什么在东，什么在西，什么瘦，什么肥？我怎么给他解释的？黄瓜在高，茄子在低。东在东，西在西，这不对呀、啊！这个，哎呦，我这喝酒碍事了。这这么大的角儿，和珅呢？要跪在金殿上跟这皇上黄瓜茄子一起数，<笑>这不像话呀！不行，我得赶紧找他见，我得给他纠正一下。等他到了和珅府啊，和珅已经走了，上朝了，再追可就追不上了。等到了殿上头，刘墉一瞧啊，和珅跪在那儿，正跟皇上说这件事儿呢。心<笑>说坏了，哎呀，和中堂，这我可对不起你了，这会儿我可拉不住你了。不过有样儿好处，因为这个刘墉的官大，他头品官呢，红顶上、啊，他在品级台可以站在最上头，他往那一站，听和珅回报这事儿，和珅那儿正说呢，呃、哎，回万岁。昨儿个主子赐奴才那条上谕，我破解开了。呃，我进殿回奏。哦，你破解开了，这是什么事儿啊？哈、啊，呃，您这不是什么朝政大事。哦，对对对对对。那么你说这是什么事儿啊？呃，您这是菜园子的事儿
1: 。皇上
0: 心说：“我问你菜园子的事儿干嘛呀？”哦，菜园子的事儿，那你说什么在高呢？呃，这个。黄瓜再高，为什么呀？因为这个黄瓜得搭架，顺着架往上爬，越爬越高。呃，如果没有架，一下雨呢，这个黄瓜就全都烂了。哦，那什么再低呢？呃，这个茄子再低。您看那大海茄，那秧才这么高，结这么大个的茄子，茄子再低。哦，那么什么在东呢？呃，东瓜在东。那什么在西呢？呃，西红在西。乾隆乐。<笑>不是高兴，是给气乐了。就问他，和珅，你官居何职啊？呃、哎，这，呃，盟主的恩典，奴才官居文武英殿大学士、步军统领、九门提督，还是兵部尚书。哎呀，和珅呐、啊，朕当把你大材小用啊！和珅一听，机灵一下子。差点没蹦起来呀！哎呀，心说我这么大的角大材小用啊。看这意思，要封我王爷。呃，请主子开恩。和珅，像你这样的学问呢，我看也只能在菜园子看青。呀、哦，不对呀、啊！心说，刘墉哎，你可害苦了我了。我再问你，这什么兽？这和珅也明白了、啊。投了那色不对，这后头俩也对不了啊！一想找词儿，临时编不出新词儿来，咬着后槽牙，羊腱子瘦，<笑>那是什么肥呀、啊？羊尾巴有肥。乾隆说：“岂有此理！你这么大的官，竟憋着吃呢？真岂有此理！”哎，他一甩袖子，看见刘墉了，一瞅这刘墉啊，站那儿都快乐趴下了。怎么？他也不敢乐呀，拿手绢捂着嘴，就这样。乾隆<笑>一想啊，甭说这事儿跟他有关，刘墉随旨上殿。刘墉心说，还是饶不了我。呃，万岁万岁万万岁。刘墉，我且问你，这什么在高？刘墉心说，何中堂，这会儿我可顾不了你了，这。君在高，嗯，和珅一听、啊，这刘墉你多不地道啊！你怎么干我？黄瓜在高啊，我拿皇上当黄瓜了，这他能饶得了我吗？那什么在低，臣在低；什么在东，文在东；什么在西，武在西；什么瘦，严霜瘦；一场严霜，树叶全掉。那什么肥？春雨肥，春雨贵如油。好，和珅，你那羊尾巴油还肥不肥了？这不肥了。